0: Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Aldırmaz. Fuji Walk Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün size biraz mimari fotoğrafçılıktan bahsedeceğim. Biraz farklı bir konu. Çok fazla insanın uğraşmadığı bir konu belki. İşin ticari boyutu farklı. işte sokakta uygulanan boyutu farklı. Ben bugün biraz mimari fotoğrafçılıkla sokak fotoğrafçılığını karıştırarak birlikte uyguladığım insan ve geometri konusundan da bahsetmiş olacağım. Bu podcast'te Mimari fotoğrafçılıkla bir giriş yapacağız sadece. Çok detaylarına girmeyeceğiz çünkü çok derin bir konu, üstüne kitaplar yazılan bir konu. O yüzden kısa bir bilgilendirme gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında belki başka podcast yayınlarıyla konuyu daha da derinleştirebiliriz. Peki başlayalım o zaman. Mimari fotoğrafçılık nedir? Mimari fotoğrafçılık fotoğraf türler içinde en zor ve en çok disiplin isteyen ve aynı zamanda özel ekipmanla gerektiren tekniklerden biridir özellikle ticari tarafı ile uğraşanlar için durum çok daha önemli bir hal alıyor. Bugün ticari tarafına dediğim gibi çok fazla girmeyeceğiz. Özellikle sokak fotoğrafçılığının bir türü olan insan ve geometri konusu içinde mimarinin yerini irdeleyeceğiz. Sokak portresi dışında neredeyse her kadrajımızda bir mimari yapı veya detayı mevcuttur. Hatta bazı sokak portrelerinde fotoğrafçı kadrajını çevresel portreye kaydırırsa Yine bir mimari yapı detayıyla karşı karşıya kalırız. İnsan ve geometri demişken bu konu benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım ve üzerine kitap yazdığım bir konu. Kitap henüz basılmadı ama yakındır arkadaşlar. Peki nedir mimari fotoğrafçılık? Kısa ve anlaşılır bir tanım yapmak gerekirse mimari fotoğraf farklı amaçlar doğrusunda yapının kendisini ya da işlevlerini göstermek için, en, için yapılan fotoğraf çalışmasıdır. Mimari fotoğrafçılığın temel prensiplerinden birisi, yapının düşeylerinin ve yataylarının sensör düzlemine paralel hale getirilmesi zorunluluğudur. Özellikle ticari tarafta bu bir zorunluluk. Bunu yapmanın farklı yolları vardır ve mimari fotoğrafçının tüm bu teknik düzenlemelere ve teknik ekipmanlara hakim olması gerekir. Bu yüzden fotoğrafçının önce mimari yapıya nasıl yaklaşacağını belirlemesi gerekir. Bir mimari yapının fotoğrafı çekilmeden önce fotoğrafçı, Yapı hakkında tüm bilgileri önceden edinmelidir. Mümkünse öncesinde farklı ışık koşullarında yapıyı ve çevresini dikkatle incelemeli ve çekim günü ve saatini buna göre belirlemelidir. Mimari fotoğrafçılık söz konusu olduğunda sanki bir kompozisyon yokmuş gibi görülebilir. Ancak yapılar her yönleriyle biçimsel birer kompozisyondur aslında. Ve yapıyı oluşturan tüm mimari detayların da fotoğrafa aktarılması gerekir. Yapının çevresini de göz ardı etmemek gerekir. Bazı yapılar farklı topografik ortamlarda olabilir. Ayrıca coğrafi etkenlerinde farkında olmak gerekir. Mesela sıcak iklim ve az yağış alan bölgelerdeki binaların damları düzdür. Fakat çok yağış alan, özellikle kar yağışının çok olduğu bölgelerdeki evlerin çatıları mümkün olduğunca dik yapılır ki kar tutmasın. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak gerekli kompozisyon oluşturulmalı ve fotoğraf buna göre çekilmelidir. Yapıların hangi amaçlar doğrultusunda çekileceğine gelin başlıklar olarak bakalım. Burada sadece başlıkları vereceğim. Ee, dediğim gibi sonraki podcastlerde belki de bu başlıkların altını doldurur yeni bir yayın yaparız. Öncelikle yapının çevresiyle olan ilişkisini anlatmak için yapılan çekimler bir diğeri yapının aşamalarını belgelemek için yapılan çekimler, proje öncesinde veri toplamak için yapılan çekimler, ve için yapılan çekimler, şehirciliği belgelemek için yapılan çekimler, arkeolojik yapıları ve kazıları belgelemek için yapılan çekimler, doğal afetlerden sonra şehri belgelemek için yapılan çekimler, tanıtım amacıyla ve yapımcı firma için yapılan çekimler, Mimari amaçla çıkan kitap ya da dergi için yapılan çekimler. Mimari ile ilgili görsel etkinlikler için yapılan çekimler. Yapının işlevini anlatmak için yapılan çekimler. Ve son olarak da resmi evrakta kullanmak için yapılan çekimler. Şimdi buraya kadar gelmişken mimari fotoğrafçılık için iki farklı yaklaşım var. Ondan da bahsedelim. Birincisi yorumlu yaklaşım. Bir yapının fotoğrafını çekerken fotoğrafçı sadece yapıyı değil kendi yorumunu da işin içine katar. Bunu yaparken de işte bulut, insan, ağaçlar, ışık, gölge gibi farklı öğeleri de kadraja katar. Bu yapının daha sıra dışı görünmesini sağladığı gibi fotoğrafçının bakış açısını da ortaya koyar. İkincisi ise yorumsuz yaklaşım. Yapının her cephesinin tam karşısından yapılan ve yatay ve düşeylerin sensör düzlemine paralel hale getirilerek gerçekleştirilen çekim türüdür. Bu çekimde fotoğrafçı hiçbir yorum katmaz ve mümkünse bir teknik kamera veya perspektif kontrol dediğimiz PC lens kullanır. Bu imkanlar yoksa sabit gövdeli bir DSLR'e makine ile aşağıdaki yolları kullanarak. Çekimi gerçekleştirmesi gerekir. Peki nedir bu yollar? Sabit gövdeli fotoğraf makineleriyle perspektif kontrolü nasıl yapılır? Birçok sabit gövdeli tip fotoğraf makinesinde sensör ve objektif düzlemleri birbirine paraleldir. Eğer bir yapının bütün yüksekliği birlikte çekilmek isteniyorsa... Sabit gövdeli fotoğraf makinesi doğal olarak yukarı doğru tutulmak zorunda kalınır. Yani objektifi yukarı doğru kaldırırsınız, makineyi arkaya doğru eğersiniz. Bu da yapının ön yüzünü temsil eden düzleme paralel sensör düzleminin geriye eğilmesi sonucu obje görüntüsünün sensör üzerine düşen ölçeğinde değişiklikler meydana getirir. Başka bir tanımla görüntüdeki düşeyler yukarı doğru yakınlaşmaya başlar. Bu da yapının insan beyninde arkaya doğru devriliyormuş gibi algılanmasına neden olur. Diğer izlenen olay ise doğal olarak yapının düşeylerinin sensörün kenarlarına paralelliğini kaybetmesidir. Yapının görüntüsündeki düşeylerin paralelliğin bozulmaması için sensör düzlemi kesinlikle dik tutulmalıdır. Bir yapının tüm yüksekliğini tamamen alabilmek için 3 adet alternatif yöntem vardır. Yani DSLR fotoğraf makinesiyle ile bu yöntemleri uyguluyoruz arkadaşlar. Birincisi yapının ortasına yükselmek. Fotoğraf makinesi çekilecek olan yapının tam orta noktasına getirilir. Bu yapının karşısındaki başka bir yapıya çıkarak ya da bir itfaiye aracının merdivenlerini kullanarak ya da bir vinç kiralayarak yapılabilir. Bu hareket uygulandığında yani optik eksen yapının yatayda ve dikeyde tam orta noktasına getirildiğinde yapının alt, üst ve yan kenarları sensörün alt, üst ve yan kenarlarına paralel hale gelir. İkinci yöntem fotoğraf makinesini yapıya paralel tutmak. Fotoğraf makinesini yapıya paralel tutmak uygun odak uzaklığına sahip bir geniş açı objektifimiz yok ise yapının sadece alt tarafını alarak çekimi uygun şekilde gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla uygun bir geniş açı objektifle çekimi tamamlamamız gerekir. Bu çekimdeki en büyük zaaf ise geniş açı objektifin ön kısmı yani zemini fotoğraf karesi içine almasıdır. Bu yüzden ön taraf baskı aşamasında ya da bir Photoshop uygulamasında istenmediği takdirde kesilmeli ve atılmalıdır. Üçüncü yol ise teleobjektif ile yapıyı uzaktan fotoğraflamaktır. Bu çoğu zaman mümkün olmamakla birlikte yine de bazı araştırmaların yapılması gerekir. Eğer yapı uzaktan bir noktadan temiz bir şekilde görünüyorsa uygun odağa sahip bir tele objektifle doğru bakış noktası ve uygun ışıkla yapı fotoğraflanır. Peki teleobjektifin buradaki rolü nedir diye sorarsanız yapıdan çok uzaklaştığımız için Düşeylerin düzelmesi sonucu gerekli yakınlaştırmayı yapması için teleobjektif kullanmamız gerekir. Böylelikle yatay ve düşeyler sensör düzlemine paralel hale getirilmiş olur. Gelelim insan ve geometri ilişkisine. Yani mimari yapıyla sokak fotoğrafçılığını nasıl bir araya getiriyoruz? Sokak fotoğrafçılığı insan ve geometrinin en can alıcı noktası tam da burası yani mimari formlar arkadaşlar. Sokak fotoğrafçısının sürekli kadrajında olan mimari yapılarla baş etmeyi bilmesi gerekir. Yapının ne kadarını kadraja dahil edeceği, hangi bakış noktası ve yüksekliğini kullanacağı önemlidir. Bazen fotoğrafın öznesi, bazen de fon olarak kullandığımız yapılar üzerinde perspektif kontrolü yapma konusuna hakim olunmalıdır. Buraya kadar sanki mimari fotoğraftan bahsediyormuşuz gibi düşünebilirsiniz fakat sokakta, İnsan ve geometri çalışacaksanız, durum tam da bundan ibarettir. Bu noktada yine geniş açılı lenslere fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuzu belirteyim. Az önce yukarıda söylediğim gibi. Sokak fotoğrafçılığı dendiğinde akla ilk gelen odak uzaklığının 35 mm veya 50 mm gibi, gibi değerler olması sizi yanıltmasın. Burada sokak portresi çekmekten bahsetmiyoruz. Unutmayın, konumuz insan ve geometri, yani mimari formlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden en çok ihtiyacımız olan objektif müm- mümkün olan en geniş açılı olandır. Mesela full frame makineniz varsa 15-16 milimetrelik crop faktörlü bir makineniz varsa 8 ya da 10 milimetrelik objektiflere ihtiyacınız var. Bu arada geniş açılı lenslerin perspektife olan etkisine de kesin olarak hakim olmamız gerekiyor. Kullandığımız lensin fazla distorsiyon yapmayan bir lens olması çok önemli. Benim kullandığım Fujinon 10-24 lens neredeyse hiç distorsiyon yapmıyor. Kadrıca dahil edeceğimiz ilki mer- ilgi merkezini hangi boyutta ve hangi noktaya yerleştireceğimizi iyi hesaplamalıyız. Genel olarak ilgi merkezini uzak noktaya yerleştiriyoruz ama leke değerinin çok güçlü olmasına da dikkat ediyoruz. Fotoğrafın sadece mimari ya da sadece sokak portesi gibi algılanmaması için Ilgi merkezinin yeri ve uzaklığı çok önemli. Evet bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Dediğim gibi sonraki podcastlerde mimari fotoğrafçılığı biraz daha fazla irdeleyebiliriz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.